0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그하실의 유승균 PD입니다. 요즘 애들로 시작하는 말을 하기 시작했다는 것은 인간이 늙었다는 것 말고는 아무것도 증명해주지 않습니다. 기원전에도 지금도 마찬가지죠. 성별, 인종, 지역문화, 지역경제, 취미, 자주가는 커뮤니티까지 정체성의 요소는 차고 넘치지만 개중 가장 담고 있는 함의가 적은 나이만 가지고 젊은이들 더러 뭐라 하는 습관은 인류가 영영 버리지 못할 것인가 봅니다. 이상평론의 이야기입니다. 화난 사람들이 너무 많아서 짜증난 사람들을 위한 시사 매거진. 그것은 나기 싫다. 11월 셋째 주 순서를 시작합니다. 윤세민이 터톡 앉아있고요.
3: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 얼마 전에 그런 게시물을 봤어요. 뭐 봤어요? 우리가 추억해보면 은 네. 90년대에 유행하던 말이 있었어요. 많죠 뭐. 문화신민.
2: 아 진짜. <웃음>
3: <웃음> 그러면서
2: 국민의 정부가 그저 일본 문화 받아들이기 시작하면서 문화 개방하기 시작하면서 나왔던 얘기죠.
3: 그때도 그랬고 이제 외국 프랜차이즈들이 90년대 에 많이 들어왔잖아요. 네. 그러니까 이제 뭐 우리 것을 먹어야 된다. 음. 그때는 양담배만 피워도 매국노라 그랬잖아요. 맞아요. 어른들이
2: 눈치 주고 그랬어요.
3: 지금 없어진 머리죠, 양담배. 네. 네. 그래서. 그, 때, 이제, 아이, 햄버거 먹고 싶어 하는 아이들과, 우리 것을 사랑해야 되는 어른들을 대비해서 뉴스 영상을 취재한 거예요. (웃음) 네. 그 짤을 놓고, 음. 밑에, 요즘 사람이 적기로는, 문화식민은 커녕 저기서 햄버거 먹고 싶다는 애들 지금 찌개에 소주 한잔 하고 있음. 이러면서. (웃음) 네.
2: 많은 것을 경험해서 까지죠? 그럼 걘 (웃음) 까지랩니다. 많은 것을 경험하면 평균적으로는 더 좋은 게 나옵니다. 아, 하지만! 늙으면 제가 늙어봤잖아요 느끼는 겁니다 아 사람은 절대 철들지 않습니다 그리고는 이제 나이 대접을 해주니까 뭐 떠들어야지 싶어가지고 아 말을 떠들기 시작하거든요 그아 말들에 대한 이야기를 올해 이상평론에서 정말 많이 하고 있습니다 네. 올해 이상평론 중에 제가 제일 마음에 듭니다 이게 들어보시죠 아, 재밌어요. 그것은 하기 싫다는 아름다운 재단 18 어른 캠페인 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 경기도 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다. 뉴스하고 손희상 선생 만나죠.
1: 그때 처음으로 알았어요. 나와 비슷한
0: 친구들이 생각보다 많다는 걸 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요. 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠.
1: 우리는 정말 다른 것인가 다른 것이 바른 것인가 요리하는 내 모습은 어떤가 아무리 답을 찾으려 아름다운 재단 18어른 캠페인 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어 응? 왜? 맛있는데 과일? 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데 아 요즘 치약 모르는구나 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든 오 요즘 치약은 다 그래? 아니 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약 하루 세번 자연으로 만든 치약 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약 요즘 치약
3: 시즌2 블랙프라이데이 행사가 진행될 예정입니다.
2: 네, 액세스몰 불프
3: 주간입니다. 그렇습니다. 22일부터 24일까지 단 3일간 진행될 예정입니다.
2: 아, 어, 고가의 못생긴 디자인, 좋은 퀄리티. 이게 이제 요즘 치약이었는데. 예쁜데? 동의할 수 없어요. 야, 전 예쁘다고 생각해요. 변의 프릭션이 나는군요. 아유 이 값을 받으면서 뭐 이래 저는 이런 생각이 아니, 저는 자, 몽, 지금 개발자가 듣고
3: 있습니다 날렵한 치약 천편일률적인 치약 디자인들보다는 왜 치약 디자인들은
2: 항상 날렵한 느낌일까요? 다만 요즘 치약이 지금 이 디자인을 가지고 네. 100년 동안 장사 하면 돼요
3: 아 그러면은 그럼 코카콜라가 될수 있어요 아, 그렇죠 그렇죠 네.
2: 펭귄복수처럼 되죠 네 지금은 전 마음에 들지 않습니다 아무튼 그래도 고정팬이 많은 요즘 치약 두 번째 리뉴얼 제품
3: 3개 4개 구매 옵션은 40% 할인을 합니다 10개 구매 옵션은 50% 할인을 합니다
2: 이게 이제 우리가 빅그린 효과라고요 액세스몰이에서 부르는 빅그린 얼마 할인하는지 듣다보면 다른 데가 다 이렇게 할인하는 것 같죠 요즘 제약은 이런 적 없습니다
3: 그렇습니다 기록을 뒤져본 바 이런 할인율은 처음입니다 네. 사실 처음부터 이렇게 남겨먹는 가격을 설정한 적이 없었거든요
2: 그렇습니다 저 소아암 환우재단에도 기부해야 되고
3: 그렇죠 이 가격에는 별로 많이 팔고 싶지가 않습니다 그것이 본심입니다 그렇습니다 그러니까 일단 간지나게 질러는 났지만 그렇죠. <웃음> 사실은 많이 안 팔렸으면 좋겠다라는 양가감정이죠 진심입니다 이게 그렇습니다 그래서 소심하게
2: 3일간만 진행할 예정입니다 22일부터 24일까지 딱 3일간만 세일합니다
3: 뉴스라운드
2: 히스트리 인러 메이킹 이번 주 뉴스 많이 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 어, 일단 저희들이 본 어, 우리 삶에 가장 큰 영향을 미치는 가장 중요한 뉴스부터 다르죠. 근로기준법이 개정됐습니다. 어떻게 개정됐길래? 현수막이 많이 붙어있더라고요 벌써. 참고하세요 제발. 네, 까먹지 마세요. 이게 알바 포털을 많이 경험한 음. 20대들만 해도 이 정보를 누리고 쓰는 법을 잘 압니다. 음. 근데 그런 경험을 못해본 30, 40대들은 자꾸 그냥 지고 들어가요. 그렇죠. 그러지 마시라는 뜻에서 알려드립니다. 때려 박아드립니다. 기억하세요. 앞으로 사업주는 근로자에게 이스터 이스터
3: 아, 이걸 좀 이따 나왔어요. 너무 먼저 나왔어요. 뭔데요? 근로자에게 임금을 지급할 때 <웃음> 네. 성명, 생년월일 등의 근로자의 정보와 응. 임금 지급일, 임금 총액, 그리고 임금 계산 방법과 공제 내역이 적힌 이스터 임금 명세서를 함께 교부해야 합니다.
2: 임금 명세서를 교부해야 합니다. 어... 뭐, 이미 저 시범으로 운영이 되고 있었고, 정규직들 같은 경우에는 이미 저 의무화가 됐기 때문에. 이거 해보신 담당자분들 많을 텐데 이제는 정규직 비정규직 구분 안 합니다. 그렇습니다. 임금 명세서는
3: 서면으로 전달해야 되는데요. PDF나 카톡 그리고 문자메시지도 가능합니다. 이게 다증거로서 활용이 가능한 문서들이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 분쟁 시의 증거로 활용할 수 있도록 하는 겁니다.
2: 두 가지 의미입니다. 분쟁 시의 증거로 활용될 것. 그리고 요더 장기적인 이 법이 개정된 가장 중요한 이유는요. 내가 얼마를 받고 왜 받았는지를 모두가 아는 게더 좋다는 겁니다. 그렇습니다. 노동부에서는
3: 홈페이지를 통해서 임금 명세서 작성 프로그램도 공개했습니다.
2: 네, 저도 가서 보려고요. 어, 쓸데없는 거 설치 많이 안 하게 시켰으면 좋겠습니다. 이홈페이지에 정보를 입력하면은
3: 자동으로 명세서가 만들어지는 프로그램이라고 하더라고요.
2: 이게 된대요. 네, 아직 뭐 엉성한 부분들이 있을 텐데 이, 도움을 이게, 받아야죠.
3: 그쪽에 글로만 보면은. 그럼 그냥 정보를 내가 입력하면 되는 거 아니야? 그러니까 여기에 입력 안 하고 네. 그냥 내가 쓰면 되는 거 아니야 싶은 마음인데 네. 그럴 리가 없겠지 뭔가 잘 만들었겠죠?
2: 그렇죠. 근데 그렇게 해도 가능합니다. 이미 철저하게 하고 계신 회사가 뭐 가뭄에 콩나든 있는 걸로 아는데 그냥 하던 대로 해도 됩니다. 네, 임금명세서를 교부하지 않은 경우에는 먼저 2 5일의 시정기간을 줍니다. 예를 들어 우리 회사처럼 보통 일반적으로 이제 한 달에 한번 급여를 확 저다 지급하는 회사다 네. 그러면 다음 달까지 해결하라는 얘기입니다
3: 그러니까 이제 네. 까먹고 안 줘도 바로 다음날 처벌이 아니고 음. 25일 내에 주세요 라고 시정기간을 주고 네. 그래도 안 줘요 음. 그럼 첫 번째는 30만원 네. 두 번째는 50만원 음. 세 번째는 100만원의 과태료가 부과됩니다
2: 100만원이면 키보드가 몇 개입니까? 그렇죠 내야 됩니다 어, 제 입장만 말씀드리면 저는 큰일 났습니다 안 그래도 월말은 정산하느라 피곤합니다 네 저희 회사 같은 조그만 회사에서 그런 걸다 누군가에게 맡길 수가 없잖아요. 음. 어, 평생을 제가 해왔습니다. 이제 일이 하나 더 늘었죠. 어, 정규직은 정규직대로 프리랜서는 프리랜서대로 권한이 하나 더 늘었다는 게 중요합니다. 어? 프리랜서한테도 지급해줘야 돼요? 제가 왜 우울한데요, 지금? 우리 회사는 방송사니까 프리랜서가 많잖아요. 부디 잘 활용하시기를 바랍니다. 이게 또 법으로서 효용이 어디에 있냐면요. 방송국으로 얘기를 해볼게요. 우리가 또 방송가 얘기를 또 올겨울에 한번할 텐데. 방송국들이 상당수 막 10년째, 20년째 프리랜서한테 주는 비용이 그대로 있는 회사들이 있어요. 네, 이거 항목 쓰는 문제에 대해서 한 번쯤 이 사회에서 얘기하게 됩니다. 그때 한 번쯤 찔리죠. 음. 이렇게 문화는 소리소문 없이 조금씩 바뀝니다. 그런데 쓰일만한 법입니다.
3: 맞아요. 잘 쓰다 보면 버스비 320원 적혀있을 수도 있어요. <웃음>
2: 정산 근거, 회수권이 있음, 뭐, 이런 식으로.
3: <웃음> 네. 고등학교 때 대비해서. 네. 다음 <웃음> 뉴스 보시죠. 연합뉴스와 스포츠서울의 기사가 1년 동안 포털 모바일 첫 화면과 뉴스 영역에서 볼수 없게 됩니다.
2: 네. 이 뉴스를 들으신 적이 있으십니까?
3: 이전에 연합뉴스가 홍보 보도자료를 기사인 것처럼 내고 있었다는 사실을 전해드린 바 있었죠. 네. 뉴스재휴평가위원회 이거를 뭐 모르... 뉴, 뉴, 재평이 재평이라고 하더라고요. 그래, 네, 뉴스 제휴 평가위원회에서 재평가 대상 매체를 심사를 해서 이 같은 결정을 내린 겁니다.
2: 네. 다른 곳들보다 여기가 공영매체고 이러다 보니까 상당히 오랫동안 토론을 했다고 합니다. 즉, 웬만하면 봐주려고 했다라는 네. 입장을 전해왔습니다. 위원회에서요.
3: 이 결정에 따라서 연합뉴스와 스포츠서울은 네이버에서는 뉴스스탠드 제유로 강등이 됩니다. 네, 그러면 포털 첫 화면에서는 보이지 않게 되죠. 그렇습니다. 그리고 다음에서는 검색제유만 됩니다.
2: 둘다 포털 첫 화면에서 가급적 안 나오게 될 것입니다. 네, 최소 1년간요
3: 재심사는 1년 뒤에
2: 가능합니다. 어 누가 뭐 저한테 묻더군요 근데 왜 아직 보이느냐? 아닙니다. 방송이 업데이트된 오늘부터는 안 보일 겁니다. 11월 18일부터 적용됩니다. 첫 화면에 연합뉴스가 나타나지 않습니다. 어 좋은 사례를 하나 가지고 와봤습니다. 제가 생각하건데 포커스 미디어라고요. 건물의 엘리베이터에 설치된 화면 있죠? 거기에 광고와 뉴스와 생활 정보를 띄워주고 그 대가로 돈을 버는 회사가 있습니다. 그거 재밌어요, 게 생활 정보지의 후신입니다. 폼이 어쩌고 하는 그 광고 상품들 보면 그게 포커스 미디어 겁니다. 그, 그거 길다란 거요. 네, 네. 저 HD BU를 세로로 해놓은 걸 거예요. 네, 네 맞아요. 네. 여기가 뉴스 제공사로 연합뉴스와 계약을 맺고 있습니다. 제가 알기로 연합뉴스가 엘베 화면에 뉴스 뜰때 올라가는 뉴스를 직접 선정하는 걸로 알고 있습니다. 포커스미디어 같은 중개업체가 하기에는 좀 영향이 없는 분야잖아요. 음. 주요 뉴스라고 한 번에 3개씩만 띄울 수 있습니다. 3개만 띄울 수 있다면 기사를 되게 많이 생산하는 연합뉴스에서는 그 뉴스 3개 고르기 쉽지 않을 거예요. 이번 주 화요일에 띄운 그세개중두개의 제목을 읽어드리죠. 우월적 지위 이용한 약관 내밀며 공론장에서 언론 내쫓는 포털. 다른 하나는 언론 노조 답 없는 무소불위 포털 사회적 논의가 답. <웃음> 세계 뉴스 중에 두 개가 그거예요. 네. 이건 보통 이제 그가도부어에서 보스가 죽기 전에 하는 말이죠. <웃음> 아니면은 내가 너 같은 놈한테 죽을 수가 없는데 이러면서. 네. 너무 큰 고질라 앞에선 인간의 외침 같은 느낌도 들고요. 그렇다면 꽤 용기 있는 자예요. <웃음> 네. <웃음> 끝까지 억울하잖아요. 하지만 연합 뉴스가 퇴출된 이유는. 기사용 광고 때문이라고요. 기사인 척하는 광고를 2천여 건 올렸기 때문이고, 다르게 말하면 사기를 2천 번쯤 쳤기 때문입니다. 적확한 비유는 아닙니다만, 만약에 공무원이 동네 어른들을 모아가지고 약 파는 일을 2천 번쯤 해요. 네. 구속이죠. 그렇죠. 직을 내려놓는 수준이 아닙니다. 그리고 이 사람들은 우발적이지도 않았고, 연합뉴스 홍보 사업팀이 주도한 지이였다는게 이미 밝혀졌고, 그걸로 대국민 사과도 했잖아요. 여기는 세금이 들어가는 게 연간 300억쯤 되는 공영 언론입니다. 그리고 일각에서는요. 대선 후보들이 이 결정이 잘못됐다라는 말을 해요. 그걸 가지고 뭐라고 합니다. 하지만 이거는 앞뒤 순서를 봐야 되는데 정당하고 무관하게 대선 후보들 편을 전 들어줄 수밖에 없어요. 큰 장사를 하는 사람은 동네에서 목소리 제일 큰 진상한테 잘해줍니다. 비겁해서인가요? 살아남아야 구성원들이 먹고 살잖아요. 표층의 메시지만 볼게 아니라고 저는 생각을 합니다. 연합뉴스가 이런 짓을 해도 사장도 노조도 당당하게 언론탄압이라고 지금 외치고 있습니다. 그럴만큼 낯짝이 두꺼워지게 만든 사회 전체가 연합뉴스를 찍어 누르는 본보기를 보여줘야 대선 후보들이 그 뒤를 따라갈 수 있는 게 아닌가 하고 생각을 합니다. 블라인드를 가봤어요. 연합뉴스 직원으로 보이는 사람들이 우리는 당해도 싸다. 사필귀정이다. 이런 소리도 합니다.
3: 아 어, 블라인드 직원들 그런 소리 잘 안하는데.
2: 그렇게 생각하면 회사를 뒤집어놓을 생각을 좀 했으면 합니다. 포털 나쁜 거 알아요. 지금 연합뉴스가 하루에 몇십 개씩 쏟아내는 기사들처럼. 근데 이제까지 포털에 들러, 들러붙어가지고 누릴 거다 누리다가 퇴출이 결정되니까 갑자기 이 빠른 소리를 하면 이걸 홍준표 모델이라고 저는 부릅니다. 자기한테 불리할 때만 제정신으로 돌아오는 캐릭터.
1: 음.
2: 내년 말쯤에 포털에 연합뉴스가 다시 돌아오게 될 수도 있는데 그때에도 계속 그런 태도를 유지하는지 지켜볼 필요가 있겠습니다. 다음 보시죠.
3: 국정감사 시간에 살짝 전해드린 바 있습니다. 세금이 엄청 많이 거쳤습니다.
2: 예상한 것보다 더. 누가? 기재부가 예상한 것보다.
3: 올해 9월까지 봤을 때 지난해 9월까지보다 60조 원이 더 거쳤습니다. 예. 지난 7월 정부의 추산보다도 19조 원이 더 거친 겁니다. 네. 그러니까 지난 7월에
2: 11월쯤 되면 이쯤 거치지 않을까? 더 거치는 수준을 보니 더더더 거칠 것 같네요. 라고 내놓은 추산치가 있었는데 또 한참 틀렸습니다. 네. 그거보다도 더
3: 거친 겁니다. 초과된 세목은 법인세 15조, 소득세 21조, 부가가치세 8조 8천억으로 어느 한쪽으로 쏠리지 않고 그냥 이것저것 다 늘어난 것에
2: 가깝습니다. 셋을 합하면 기업활동입니다. 네. 네. 우리 청취자들은 진작에 아셨는데 대다수는 아직 모릅니다. 언론한테는 기재부처럼 러블리한 존재가 없다는 생각이 듭니다. 정부를 까고 싶을 땐 기재부 편을 들면 그만입니다. 근데 기재부가 뭘 잘못하죠? 그럼 그걸 가지고 정부를 까면 그만입니다. 음... 왜냐하면 기재부는 정부니까요. 그때는. 그렇죠. 네. 상당수 추가 세수 문제에 대한 보도들을 봤는데 쓸데없이 세금만 많이 걷었다라는 식의 툴을 쓰더라고요. 네. 아니죠. 세목에 맞게 걷었는데 국가 전체가 돈을 많이 번 겁니다. 이건 다 보도들 합니다. 언론사를 가리지 않고 미국이 1년 동안 한국 예산 7, 8년 어치를 코로나 위기 대응에 쏟아부었다. 그동안 한국 관료들이 얼마나 많은 재난의 원천이 되었는가 하는 증거들 중 하나를 보시고 계신 겁니다. 근데 막상 기사들이 그런 방식으로 소모되고 있지는 않더군요. 다음 보죠. 안전조치를 하지 않은 채
3: 작업을 지시해 작업자가 사망한 것에 대해서 법원이 운영자와 동업자에게 실형을 선고했습니다.
2: 그렇게 크지 않은 업체인 걸로 알고 있습니다. 네, 고철 매매 업체예요 음.
3: 지난 2월 경남 양산에 있는 고철 매매 업체인데 안전 조치를 하지 않은 채 길이 7.2m 무게 8.8톤의 고철 원통을 자르도록 지시했는데 네. 이 원통이 넘어지면서 50대 작업자의 머리가 끼어 사망한 사고입니다. 이에 대해서 운영자 A 씨에게는 징역 10개월, 동업자 B 씨에게는 집행유예가 선고되었습니다.
2: A 씨는 들어갔고요. 네, 네. 어, 게다가 이 특히나 이런 저 고철 다루는 업체들은 한국말을 모르는 사람들도 많이 일을 해요. 네. 처음부터 시스템을 빡빡하게 준비를 해두지 않으면 말로 알려줄 수 있는 한계가 좀 존재한다는 것도 있어요. 계속해서 이런 판례가 쌓이고 있다는 사실을 전해드리고 있습니다. 새로운 판례가요. 그리고 우리는 이런 문제를 잊어버립니다. 내가 이런 비극의 희생자가 되지 않을 거라는 흔한 안일함이 있기도 하고 저도 그렇습니다만 노동 이슈를 받아들이는 이중잣대를 미디어가 만들어 놓은 점을 좀 짚고 넘어가고 싶습니다. 노동자가 뭐 하고 다치고 뭐하다 다치고 죽었다 그러면은 그때 따뜻한 이웃인 척을 하면서 기사를 쓰는 기자도 규제를 풀어 달라면서 기업이 아우성이라는 기사를 쓰는 기자도 보통 같은 부서 같은 회사고 비슷한 저널리즘 스쿨을 나온 사람들입니다. 규제는 이러라고 있는 겁니다. 그리고 이런 규제는 기업 주로 하여금 정신이 번쩍 들게 해 줍니다. 기업 운영에 방해가 되느냐? 그렇다면 안전수칙을 잘 지킨다고 하청을 안준 대기업을 찾아내서 벌을 주면 됩니다. 그게 다음 수순이 될 겁니다. 한편 궁금해서 찾아보다가 관련 소식을 전하는 TV뉴스를 뒤집어봤습니다. 작가가 썼는지 기자가 썼는지 앵커가 직접 썼는지 꼭 이런 산재 얘기할 때만 노동자라는 단어를 쓰는데 이젠 제가 분노의 임계점을 넘어가고 있습니다. 네가 방송 노동자가 아니면 너는 그냥 자본의 개라는 뜻인지 모르겠습니다. 언론이 노동자라는 단어를 언제 쓰는지를 자세히 살펴보면 국내 일반의 계급 이식의 천박함을 쉽게 발견할 수 있습니다.
3: 네. 네. 그러니까 왜그 옛날에 뉴스 저, 그 현상수배 전단에서도 네. 노동자형 복장 뭐 이런 거 써놓고 그랬거든요.
2: 만약에 뭐 안철수, 심상정, 이재명, 윤석열 중에 누가 대통령이 된다고 치죠. 그 사람 노동자예요. 월급 받잖아요. 그렇죠. 네. 특별히 짚을 말이 없으니까 대통령 노동자쯤 되겠습니다. 음. 영부인도 어려워. 영부인 노동자쯤 되겠습니다. 공무원 공무원이죠. 네. 네. 공무원. 영부인은 그냥 부인이죠. 그런가요? 근데 일을 일 하잖아요. 그게 좀저 반노동적이죠, 영부인이. 그럼 맞아요. 예. 네, 따로 월급을 주든지. 그러니까 저저 저 뭐냐, 바이든 여사처럼 음. 일을 해야 돼요. 음. 음. 아무튼 노동자 아닌 사람이 몇이 나 된다고. 이재용은 뭐? 경영노동자입니다 네, 다음 보시죠 더 팩트에서 이재명 민주당
3: 대선후보의 아내인 김혜경씨의 낙상사고 후첫 네. 외출 사진이라고 네. 어, 모자와 선글라스 그리고 검은옷으로 꽁꽁 감싸고 있는 모습을 사진으로 찍어서 보도했습니다
2: 네, 어, 세이클럽 기본 아바타 같은 <웃음> <웃음> 기본 아바타는 <웃음> 네. 팬티하고 난는거 <난린> 아니에요? <웃음> 아니요 저저 저 빨간 이불 <웃음> 아 그래요? <웃음> 네. 어, 요즘 분들은 잘 모르시죠 죄송합니다 <웃음> 목이버섯 같던데요? 아무튼 그렇게 된걸 김혜경 씨라고 얘기했는데 아니었어요.
3: <웃음> 네 이후 민주당에서는 해당 인물은 김혜경 씨가 아니고 수행원이라고 밝혔습니다. 음. 과잉 취재가 예상되어 수행원들을 모두 가려서 내보냈다고 발표하고 해당 인물은 김혜경 씨가 아니고 수행원이라고 밝혔습니다.
2: 그런데도 꿈쩍을 안아서 이제 민주당 선대본에서 더 크게 반응을 했고 그러자 더 팩트는 지웠죠. 이 기사를.
3: 정정보도를 냈어요. 네. 정정보도를. 그래서 국민의힘 탓을 했죠? 네, 정정보도를 뭐, 정정합니다. 이런 아... 것에 뭐, 관심을 두는 것은 뭐, 뭐 하면서 남의 탓을
2: 계속해요. 그 정정보도문을 한번 찾아보시면 이 회사가 역량 없음을 스스로 고백했다는 걸알수 있습니다. 메시지가 너무 이상하잖아요? 메신저가 누군지 봅시다. 왜냐면 하 다른 중요한 이 사건과 관련된 얘기는 탐해체에서 많이 하니까요. 이 더팩트라는 매체의 역사를 뒤집어서 올라가보면 여기는 서울신문의 온라인 지부였습니다. 근데 서울, 스포츠서울이 서울신문하고 떨어져 나가면서 이 부서를 달고 나갑니다. 이후로 스포츠서울 인터넷 사업부가 됩니다. 2 0 0 0년대에 야후나 네이트에서 보던 연예찌라시 같은 기사들이 스포츠서울의 이름으로 나간 스포츠서울닷컴이이 회사의 전신입니다. 그리고 악랄함의 대명사 디스패치가 여기서 퇴사한 기자들이 만든 회사입니다. 이후에는 스포츠서울에서도 독립합니다. 원래 정치나 사회 분야를 다루던 매체가 아니죠. 물론 나중에 다루기 시작했 때도 문제가 될건 없습니다만 선배들이 전달해줄 지식이 부족하죠. 아마도 선배들에게서 배웠을 핵심 역량은 사스말이나 스토킹이었을 것이 유력해 보이는 회사입니다. 이번에 매체 이름을 알게 되셨으니까 어떻게든 눈길을 좀 주시겠죠? 어떤 매체인지 소개해드릴 필요가 있다고 느껴서 전해드립니다
3: 이거 너무 더 팩트해 정정 보도에서 이거 너무 웃기지 않아요? 뭐요? 처음부터 김혜경씨의 상태에 대한 국민적 관심을 고려해 취재 당시 검은망토 여성에 대한 사정을 설명하거나 사진 속에서 김혜경씨를 특정해줬다면 정확한 보도를 할수 있었음에도 불구하고 이런 절차가 없었음에 유감을 표합니다 (웃음) (웃음) 왜안 알려줬어? (웃음) 그죠. (웃음)
2: 그죠 사과문인데 한 줄로 주면 말을 허지이죠. 네.
3: <웃음> 내가 이게 뭐야? 뭐가 돼 내가?
2: <웃음> 구, 결국은 국민의힘한테 화를 냅니다. 네. 마지막 뉴스는 중요하다고 많이 다뤄졌던 뉴스인데 이렇게 소비되는 게 너무 이상해가지고요.
3: 네, 16일 미중 정상회담이 온라인으로 있었습니다. 네. 화상으로 약 3시간 동안 진행이 되었습니다.
2: 네, 화상 채팅을 두 사람이 했습니다.
3: 네. 이 자리에서 조 바이든 대통령은 신장위구르 자치구, 티벳, 홍콩의 인권문제, 인도양과 태평양의 항해보장 등을 언급하고 대만 이야기를 하면서 미국이 하나의 중국 원칙과 미중 간 공동성명을 유지하고 있다고 말했습니다. 음. 그러면서 현재 대만 해협의 평화와 안정을 해치거나 현재의 관계를 일방적으로 바꾸려는 시도에는 반대한다고 밝혔습니다.
2: 네. 여기까지 소개 안한 언론사가 상당수 있었습니다. 이에 시진핑 주석은
3: 대만이 미국의 의지에 독립세력이 레드라인을 돌파하면 단호한 조치를 할 것이라고 답하면서 대만 이야기를 할때 약간 둘 사이에 팽팽한 기싸움이 있었습니다.
2: 그렇죠. 이게 맞는 전달입니다.
3: CCTV에서는 이를 두고 바이든이 하나의 중국을 지지하고 대만의 독립을 지지하지 않는다고 말했다만 보도를 했습니다. 네. 그리고 국내 언론은 이 중국의 보도를 속보로 가져왔습니다.
2: 역사부터 보죠. 기본적으로 민주당, 미국 민주당의 기조는 아 미국이 할수 있는 원래 미국이 하고 있던 프로세스로의 회귀입니다. 트럼프 시절과 비교해서. 왜냐하면 트럼프는 미국이 할수 없는 일들을 자꾸 하겠다고 했었거든요. 그리고 대만이 거기에 속았죠. 오, 볼튼 저 전쟁광, 중국하고 전쟁을 치르겠대. 개꿀. 음. 이렇게 속았죠. 네. 네. 그런데 이제 어, 대만 일각에서는 우리가 속았다라는 자성의 목소리도 있지만 아니다. 그래도 그때 만약에 태원프가 연임했으면 달랐을 수도 있다라고 희망을 버리지 못하고 있는 사람들도 존재합니다. 이번 미중 정상회담이 지금 미국 민주당의 원래 태도를 잘 보여줍니다. 실제로 바이든이 한 말은 이것 준거 맘대로 해라. 우리는 수교국이고 수교국이 남의 나라 일에 직접 관여하지 않아. 음. 라고 앞에 말합니다. 그리고 이것 준거 해라고 말해요. 응. 대신 해안가에 긴장을 가져오지 말고 평화롭게 했으면 좋겠어. 이건 무슨 뜻이냐. 앞에 문장의 부정입니다. 평화적으로 원 차이나를 할수 있으면 해. 와. 전쟁 같은 거할 거면 확 끼어들어 버릴 난게입니다 응. 공산당 입장에서는 내정 간섭입니다. 트럼프 때보다 좀더 젠틀한 내정 간섭입니다. 이게 미중 수교 이후 지난 40여 년간의 미국 대중교, 대중국 외교의 기초 틀입니다. 물론 그거 앞으로 이제 그 유엔이 어~ 대만이 스스로 탈퇴하고 저~ 지금의 중국을 받아들이기로 한 71년의 일도 있습니다만 미중 수교는 79년부터의 일이니까요. 하나의 중국을 지지한다는 미국의 말도 때로는 아주 이중적입니다. 왜냐하면 대만도 옛날에는 본토수복을 통해서 하나의 중국으로 가자던 외침이 크던 시절이 있었죠. 미국이 하나의 중국을 지지한다는 말을 하면 공산당에게는 이렇게 들려요. 이기는 편, 우리 편. 아, 그렇군요. 그게 외교죠. 네. 이기는 편, 우리 편이 외교입니다. 따라서 메시지가 바뀐 게 없다고 봐야 됩니다. 그냥 기싸움하다 끝난 겁니다. 네. 그런데... 우리 보수 언론이 이걸 전달하는 방식이 좀 특이합니다. 한국의 보수 언론은 문재인 정부 이후로는 중국 편을 1도안 드는 방식으로 바뀌었는데 그렇게 알고 있었는데 공산당이 한 아전 인수석인 아전 인수식의 해석을 그대로 가져와서 보도합니다. 그러니까 이게 너무 웃긴 게 청취자 여러분
3: 한번 지금 검색창에 검색을 해 보시면 느낄 수 있는 게 우리나라는 미국하고 중국이 네. 정상회담을 했다고 하면은 응. 그 사실을 취재하면 되잖아요. 그렇죠. 굳이 CCTV의 소스를 가져와서 취재할 필요가 없잖아요. 그렇죠. 아니면은. <웃음> 그 CCTV가 바이든 방에 있지 않느냐. 그, 그렇죠. <웃음> 아니면은. <웃음> 정상회담 내용이 이러 했는데 CCTV는 이렇게 보도했다라는. 라고 식으로. 하면
2: 되잖아요. 근데 여러분 검색해보시면 그렇게 안 하고. CCTV의 보도를 그냥 가져왔어요. 조선일보가 순간적으로 중국 기간지가 되는 순간이죠. 아니, 그리고 모두 언론이 다요. <웃음> 왜 이럴까? 공산당의 해석은 뭐였죠? 에디터가 전달해드린대로. 바이든이 우리 편 들었다. 아싸 대만은 이제 우리 거. 상황을 해석하는데 아무 도움도 안 되는 잘못된 전달 방식인데 왜 대놓고 이렇게 말할까? 여타 언론사들은 보수가 아니면 여타 언론사들은 그냥 그렇게 쓰는 게 충격적이기도 하고 클릭도 늘어나죠. 그냥 장사하려고 하는 겁니다. 그런데 보수 언론이 그렇게 쓸 때는 늘 비슷한 의도가 있죠. 여기선 말투가 중요합니다. 새끼야. 미국 말잘 들어 새끼야 그러니까. 그러니까요. 자주 외교, 자주 국방 나불대지 마, 새끼야. 어? 미국이 버리면 끝장나, 새끼야. 이런 말 하고 싶은 거예요. 아니, 미국에도 지사가 있는 회사가
3: <웃음> 미국에 지사가 있는 회사가 네. 왜 중국 CCTV 거를 그대로 우라카이에서
2: 가져오냐고요. 저런 류의 보도, 예, 가진 거 없는데 센 척하는 사람들 특유의 이 땡밥 근성에서 나오는 외국 보도입니다. 잊을만 하면 스스로 잘하는 외교와 국방에 대해서 반감이, 반감을 드러내기 때문에 보수가 표를 얻기가 참 힘들죠. 네.
3: 아, 이게 제가 왜 이렇게 황당해 하냐면은, 네. 그래서 사실은 무슨 말을 했는지 알아보려고, 음. 한인신문까지 들어갔거든요.
2: <웃음> 네. 좀더 투명하고 공정한 한인신문. 아니, 근데 우리나라가 그렇게 취재력이 열악한 나라가 아닌데. <웃음> 네. 전제를 다시 한번 설명드려야 됩니다. 미국과 중국은 수교국입니다. 미국과 대만은 미수교국이고요. 원 차이나는 너네들이 원래 하고 싶던 거래. 지지한다고 말해 줍니다. 근데 그게 싫죠? 싸움하지 말라고 말합니다. 그게 전부입니다. 그건 클린턴 때도 오바마 때도 똑같았습니다. 네. 뉴스였고요.
1: XSFM입니다. 우리 아이들에게 꼭 필요한 거. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕! 했어 빙진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕!
3: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
2: 한국은 겨울이 시작됐습니다. 올 초겨울의 이상평론입니다. 손희상 선생이 왔습니다. 안녕하세요. 손희상입니다. 올해를 다 털어서 올해 내내 이상평론 했던 얘기와 비슷합니다. 사람들은 어떤 오해를 해요. 그리고 기억을 왜곡하기도 하고 음, 어, 어떠한 팩트를 뭐 자기 마음대로 편집해서 기억하기도 합니다. 네, 그때는요. 다 이유가 있어요.
3: 자기가 원하는 다른 사실과 조합해가지고 블럭이 맞게 조합을 하죠.
2: 네. 음. 실수로 그런 게 아니에요.
3: 제가 옛날에 정말 어릴 때 했던 만행인데 음. 레고를 조립하는데 음. 3칸짜리가 필요한데 4칸짜리밖에 없는 거예요. 아. 그때 정답은 뭐죠? 뒤져보면 있다. 그렇죠. 근데 저는 잘랐거든요. <웃음> 어~ 근데 정말 어릴 때 했던 말, 레고 진짜 안 잘리는 거 아세요? 레고 겁나 튼튼해요. 뭘로 잘랐어요? 어. 뭘로? 아니 그 얇은, 그러니까 두꺼운 거 말고 얇은 판 있잖아요. 네. 그거를 이렇게 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 휘어가지고 자르려 고 그랬는데 네. 이게 여처럼 절대로 깔끔하게 안 잘려요. 네. 그러니까 반쯤 녹은 여처럼 잘려요. 음.
2: 그프로레슬링계의 레고가 등장한 이후로 네. 그걸 뛰어넘는 무기가 아직 안 나왔죠. 어, 그렇죠. 예. 아, 제가 앞정도, 앞정도 이해할 수 있고, 주사기도 있었죠? 예, 주사기도 이해할 수 있고, 형광등도 이해할 수 있는데, <웃음> 레고는 이해할 수 없습니다. <웃음> 정말 아플 거예요. 아, 오늘은 그런 물건들과는 좀 다른 얘기입니다. 어떤 세대에 대한 얘기예요?
0: 옛날에,
2: 네. 386 컴퓨터라는 고대 유물이 있었어요. 제 세대를 파악하실 수 있을 겁니다. 저한테는 뭔가 그, 저, 부와 기술의 상징이었어요, 386이.
0: 음, 네, 일단, 컬러 모니터가 딸려있고.
2: 웬만큼 살던 집이 아니면 VGA를 쓴다는 건 상상도 할수 없었거든요. 예. 4칼라 아니면 16칼라로 만족하던 시대였기 때문에. 예. 왠지 모르겠는데,
3: 대중들에게 가장 유명해진 컴퓨터 용어인 것 같아요, 386. 그렇죠. 그렇죠? 네.
2: 네. 네. 하드디스크가
0: 붙어 있었어요, 컴퓨터에. 네. 그 전에는 디스크를 넣어서 부팅했는데 음. 음. 어, 아마 제가 알기로 처음으로 하드 디스크를 붙어 갖고 나온 컴퓨터였던 걸로 기억을 합니다.
2: 뭐 최초는 아닙니다만 그게 대중화됐죠. 네. 네. 386? 왜냐면 그전에 네. 하드 디스크는 너무 컸으니까요. 그리고 너무 비쌌습니다. 네. 네. 어, 멀떡했고. 그 정도까지 필요가 없었거든요, 민간에서는. 음. 그렇게 판단했었거든요, 시장이. 386 컴퓨터로 프린세스 메이커
0: 2를 할수 있지 않았나요?
2: 그건 뭐 HD도 가능, HD도 가능은 했습니다.
0: 예. 네. 그386 컴퓨터라는 고대 유물의 빗대에서 나온 말인지 모르겠는데 음. 386 세대라는 말이 있죠. 네. 30대, 80년대 학번, 60년대에 출생한 세대를 뜻하는 말입니다.
2: 그리하여 60년대에 출생한 세대가 30대일 때 나온 말입니다. 그렇죠. 90년대에 나온 말이라는 거죠.
1: 예.
0: 어, 이 말은 386 세대가 나이가 들에 따라서 486 세대가 되었다가 지금은 586 세대라고도 불리고 있죠. 그렇습니다. 예. 어이 세대는 한편으로는 80년대 학생운동, 민주화운동을 주도했다는 서사가 있습니다. 음. 운동권 이미지죠. 그렇죠. 그런데 한편으로는 아직 유교적 가치관이 많이 남아있던 시대에 성장해서 지나치게 도덕주의적이라는 평가도 있습니다. 음. 최근에는 도덕을 중시하는 그런 면모에 여러모로 실패를 노출함에 따라서 (웃음) 내려왔던 가장 재밌는 문장이네요. (웃음) 내로남불이다. 꼰대다. (웃음) 어, 이런 비판을 듣기도 하죠. (웃음) 도덕을 중시하는 면모에 (웃음) 실패를 경험하다. (웃음) 네. 그런데 386세대에 대한 평가가 원래부터 이랬을까요? 그렇지 않습니다. 예전에는 어떤 관점으로 이 세대를 보았는지 어, 386세대라는 개념과 이미지는
2: 어떻게 만들어졌는지
0: 옛날 신문을 통해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자,
2: 오늘은 옛날, 오늘과 내일은 옛날 신문을 볼 것입니다. 문득 스쳐 지나갑니다. m z 세대라는 단어가 우리 사회에 소개되고 대중화된 지가요. 거의 며칠 안된 수준입니다. 몇달안 됐어요. 네, 그렇죠 올해 나온 말이 일 같죠? 그 어휘를 소개하는 데에도 시간이 좀 필요했습니다. 네. 대중화된 지는 진짜 얼마 안 됐습니다. 원래 어떤 단어가 세대를 표현하는데 쓰이면 그 시절의 식자라고 불리던 등신들이 네. 들러붙어가지고 규정하느라 난리도 아니에요. 그러면서 빠르게 어떤 세대라는 단어가 규정을 팍팍팍팍 당하면서 그 사이에 짧은 시간 동안에 막 바뀝니다 모양새가 맞 네, 웃기는 건 거기에 해당하는 사람 몇 없어요.
3: 그러니까 얼마 전에 mz 세대에 대한 이제 어떤 꼰대의 글을 봤는데 네. 댓글들을 mz 세대가 달았더라고요. 네. 뭘 그렇게 세대를 규정하는데 환장을 하냐고 네. 우리는 전혀 우리가 MG세대라고 생각하지도 않고 우리는 우리 사이에 공통점을 발견하지도 못하는데 왜 이렇게 나이 먹은 사람들은 자기보다 어린 세대를 세대로 규정하는데 환장을 하냐고
2: 저는 386세대의 그 문사들에 의해서 X세대로 규정되었던 사람인데요 생각해보면 저도 옛날에 그랬거든요 니네가 뭔데 나를 뭐
3: 에코세대니 Z세대로 규정을 하느냐라고 생각을 해놓고 생각해보니까 나이 먹고 나서 요즘 세대는 m z 세대지 하고 있었던 거예요.
2: 그죠. 그래서 지금 m z 세대에게 해줄 말은 하나밖에 없어요. 니들도 곧 누군가를 규정하고 싶어질 거야? <웃음> <웃음> 늙으면 그렇게 뛰야. <귀야. 웃음> 맞아. 늙으면 그렇게 됩니다 <웃음> 자, 그때의 늙은이들이 혹은 예. 젊은이들이 386세대를 어떻게 규정했는지 그때의 언론을 보자는 얘기죠?
0: 예, 그렇죠. 지금 m z 세대를 규정하는 것과 비슷하게 예전에도 386세대를 그렇게 만들었습니다. 열심히 규정들을 했었어요. <웃음> 예. 어, 우선 386세대라는 단어가 일간지에 처음 실린 때는 1997년 1월 4일. 조선일보였습니다. 24년 전으로 돌아갑니다. 아, 뭘 규정하는 대명사였죠. (웃음)
3: 네. 조선일보.
0: 네. 어, 신 30대가 움직인다라는 짤막한 기사. 이게 그 1월 4일자 조선일보에 한 40면인가 41면인가 굉장히 뒤쪽에 나와요. 네. 뒤쪽에 정보 코너에.
2: 아, 옛날엔? 저 신문이 두꺼웠어요.
0: 그렇죠. 정보 코너, 정보 섹션이라고 하는 거는 이제 별로 그렇게 중요하지 않은데 그냥 흥미거리를 유발하는 그런 거 있잖아요. 짤막하게 넣는 그런 코너에 실린
3: 기사예요. 정확히는 음. 정보 코너라기보다는 TMC 코너네요. 네. (웃음)
0: 거기에 보면 어, 신 30대가 움직인다라는 짤막한 기사에 X세대로서 대중문화를 주도하는 20대와 마지막 보수 세력을 자처하는 40대 사이에 낀 세대인 386세대. 라는 언급이 나옵니다 네. 기사의 내용은 열린공간 30이라는 조합이 서울대학로의 동숭동에서라는 클럽을 열었다는 거예요 동숭동에서라는 클럽은 제가 알죠 예, 여기가 예. 이제 그 당시에 30대들을 주요 타겟으로 해서 기사에 짤막하게 음. 386세대가 언급이 되었고요 그리고 이후에 60년대 출생의 80년대 학교를 다닌 30대 나이의 386세대라는 표현이 신문에 처음 나온 것은 9 7년 3월 20일입니다. 달, 와, 역사적이네요. 네, 두 달이 지나서 이런 말이 나왔죠. 어, 네. 누군가가 이 말을 처음 생각한 사람이 있겠죠? 네. 네. 어 역시 같은 신문이고요. 일산 애니꼴이라는 제목의 자잘한 기사였는데
3: 애니꼴은 되게 오래된 애니메이션 오타쿠들이 모여있는 골짜기인가요? 아
0: 그게 아니고 일산의 백마역하고 그게 이제 그 애니메라는 건 아니고 그냥 <웃음> 네. 또그 우리말 우리말이면 네, 아니면 아니면 애니콜의 고어인가요? <웃음> 아니, 아니 이게 뭔가 <웃음> 무슨 뜻이 있었는데 사랑하고 관련 이 있는 뜻이었던 것 같아요. 그러니까
2: 사는 사람들도 이제는 이 이름을 모르시는 분들이 있다고 저는 들었는데 네. 어, 보통 풍동 일대 이렇게 부릅니다. 네, 네. 음, 네. 여기가
0: 옛날에 신촌 기차역에서부터 기차를 타면 서울을 벗어나서 나오는 그 카페촌 같은데요. 네. 어, 지금 많이 개발이 돼서 좀, 좀 많이 바뀌었죠? 어,
2: 옛날에는 정발산역에서 갔었는데. 예. 어, 요즘은 다른 방법도 있는 걸로 알고 있고, 아무튼. 네. 네.
0: 그 기사에 이제 일산 애니콜에 가면 음식점과 음. 찻집이 많다. 그리고 음. 30대들이 많이 찾는다. 이런 내용으로 그렇군요. 어 거기에 386세대라는
2: 표현이 들어가
0: 있었습니다. 아
2: 97년 3월 20일.
0: 네, 그렇습니다.
2: 그 그러니까 이때만 해도 20년 뒤에 모든 중도와 진보를 다 욕할 때 쓰는 단어라고는 절대 상상할 수 없었던 그런 때인 거예요.
0: 근데 이런 말이 있긴 애니, 있었던 거.
2: 그냥 애니꼴의 차를 마시는
0: 사람. 네, 그렇습니다.
2: 네. 어 여기
0: 그 386세대라고 하는. 말을 쓰면서 네. 이른바 386세대라는 표현을 썼어요. 이른바. 예, 이 신문이요. 음. 그렇다는 거는 이 말이 일단 세간에 퍼져 있었다는 거긴 하죠. 아예 새로운 말은 아니고 예, 이 신문이, 조금 새로운 말이다. 네, 이 신문이 만든 말은 아니고 약간 이제 회자가 되고 있는 말이었는데 그걸 이제 신문에 처음 실었다는 거죠. 예. 어 386세대와 관련해서 처음으로 정치적인 이야기가 신문에 언급이 된 것은 97년 11월 17일자 한겨레신문이었습니다 어, 처음부터 11개월이 지났네요
2: 네. 7개월, 네 11개월이 지났네요 네. 네.
0: 제목은 386세대 암담하지만 투표할 것이라는 제목의 기사로 당시 크리스천 아카데미가 주최한 15대 대선 관련 토론의 소식이었습니다 음. 그런데 여기에 당시 신한국당 의원이었던 홍준표 씨가 참석을 했어요.
2: 초선쯤 됐을 거예요. 예. 음.
0: 홍준표 의원이 이 자리에서 주장하기를 초선 의원들의 발언이 보장되는 가장 민주적인 정당이 신한국당이다라고 말을 했는데 신한국당은 여러분도 아시다시피 노동법을 날치기로 통과시켜서 모든 그렇죠. 한국인이 장시간 근무를 하게 만들고 사라졌습니다. 음. 지금도 우리는 신한국당이 만든 탄력근로제의 영향을 받고 있죠 그렇죠. <웃음> <웃음> 네. 자 386세대가 언급된 기사에서 처음으로 실명 인터뷰를 한 정치인은 홍준표 의원이다 아 근데 홍준표 의원은 50년대생이죠 386세대는 아니에요 50년대생이 30대 그 당시 9 0년대에 30대들이 많이 있었던 자리에 다녀갔던 겁니다 네. 음. 그렇다면 386세대로서 처음 언급된 정치는 누굴까요 97년 11월 26일자 한겨레신문을 보면 이렇게 나와 있습니다. 네. 이인재 모래시계 세대와 주점대화라는 음. 기사에서 이인재? 네. 어, 당시의 대선 후보였죠. 네
2: 이인재 눈물을 거둬 그 노래 가사가 아닌 이상 어, 피닉재 본인일 텐데 네. <웃음> 네. 어. 네. 그이인재
0: 당시 대선후보를 지지하는 청년 포럼이라고 하는데 내가 이제 소개가 됐는데 그
2: 피닉제가 당시에 그 인간계에 있던 네. 아직 탈당을 한 번밖에 안 했던 네, 네. 그런
0: 시절이었습니다 <웃음> 그렇습니다 네. 이제 막 알을 깨고 나왔던 <웃음> 그렇죠 근데 이 청년 포럼에 원유철 의원이 있었어요 <웃음> 네 (62년생으로) (386세대인) 원유철 씨는 <웃음>
2: 그니까 그 언론이 우리나라가 기록한 하, 그 한글로 기록한 최초의 386 정치인은 원효철이 원효철이예요. 네. 그랬군요 네, 원효철 씨는 그는 미래의 미래 한국 당의 옥새를 들고 튀고 싶어합니다.
0: <웃음> <웃음> 어. 2 8 살에 처음으로 국회의원을 당선이 됐었죠. 네, 일찍 당선됩니다. 네, 젊은 정치인이었는데, 음. 이인재 후보를 지지하다가 나중에 한나라당으로 가서 침박이 됩니다. 음. 그렇죠. 그리고 지금은 정치자금법 위반으로 최종 유죄를 선고받은
2: 범죄자가 되었어요. 그렇습니다. 아, 네. 요즘은... 핵무장로이기도 해요. 예, 네, 그렇습니 그러... <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 아, 무장을 직접 해야 핵무장로인 아니, 범죄정... 핵무장은 주장로예요. 예. 판결이
3: 나와서 비로소 이인재 씨는 눈물을 거뒀겠네요 그렇겠네요. <웃음> 이때 배신의 상처로 인한 눈물을. <웃음> 네. 아, 요즘은 또그
0: 김만배 씨의 대장동 패밀리하고 같이 좀 이름이 오르내리고 있습니다. 종종 그러고 있습니다. <웃음> 예. 그 원효철 씨의 부인이 그 음. 화천대유의 고문으로. 그렇죠. 어, 가짜로 이름을 올려놓고. 네. 어, 실제로 일은 안 하고. 음. 거에게 돈을 처먹었다 그래요. 그런 이야기가 흘러나오고 있습니다. 네, 그제 주장이 아니고 검찰이 밝힌 얘기입니다. 검찰이 흘린 것으로 보입니다. 네. 어, 이러니까 386이 욕을 먹는 게 아니겠습니까? <웃음> 이게 다 원유철 때문에요. 386 정치인 원유철 씨가 돈을 먹으니까 386 세대가 다 같이 싸잡혀서 욕을 먹는 것이
2: 아니겠습니까? 자 기억을 해봅시다. 자, 기억을 하실 필요도 없습니다. 네. MZ세대를 막2030 어쩌고 하면서 이 2030이라고 읽는 방법도 겁나 꼰대 같아요. 그냥 <웃음> 2 30대지. 뭐 2030이니. 70, 80이랑 7080. 겹쳐서 이야기하고 싶어 하는 거죠. 그렇죠. 이 사람들이 우경화되었다고 라 일부러 주장하고 싶어서. 그 음. 당시에 1318도 있었어요. 네. 아한 6월 시 뜨던 때 말입니다. 네,
1: <웃음> 저기...
2: MZ 세대나 2030을 이야기를 하면서 2030이라고 읽겠습니다. 그들이 그렇게 읽으니까 그렇게 음. 이야기를 하면서 어, 어떠한 이미지를 더 씌우고 싶어해서 이 짧은 기간 동안의 이미지가 지금 많이 변했다고 제가 말씀을 드렸었습니다. 음. 97년에도 그랬다는 게 지금 눈에 보이지요.
3: 음. 그럼 참 재밌네요. 2030 하면은 이미지가 정치 참여 같은 이미지잖아요. 청년 포럼. 네.
2: 음. 근데 왜 7080은 노래 주점일까요? <웃음> 치고. 아 그건 7 80대가 아니라 5 60대를 뜻하는 거라 그렇기도 한데요. 일산
0: 애니꼴에 가면 70, 80
2: 그런 거 많아요. 아무튼 네. 어, 한국이 처음으로 기록해놓은 언론이 기록해놓은 386 정치인은 원효철입니다
0: 원유철 네. 97년도에 신문에 처음 등장한 386세대라는 단어가 이런 정도로 언급이 되었었다면 IMF 사태를 본격적으로 맞은 98년에는 음. 좀 다른 얘기가 나옵니다. 네. 동아일보 1월 25일자를 보면 제목이 386세대여 가슴을 펴자. 30대가 대량 실직을 하고 했으니까. 네. 음. 4월 20일자는 모래시계 세대의 어제와 오늘 그들의 긴 한숨. 어, 11월 10일자에는 직장인 인생 곡선 기암 절벽형으로 (웃음) IMF 이후 입사 퇴사 운명 거부 못해. 같은 기사들이 나왔습니다. 네. 전반적으로 이제 불쌍하고 힘든 세대로
2: 묘사가 됩니다. 그렇습니다. 네. 낀
3: 세대로 묘사가 되는 거군요.
2: 그렇죠. 그 제가 항상 그... 하는 얘기잖아요. 음. 안낀 세대는 세상이 없다. 그렇죠. 네. 네.
3: 모든 그, 세대는 껴있습니다. 그전 그, 인류가 멸망하지 않는 이상 껴있겠죠. <웃음> 그러니까요. 포라우시지 네. 그 그건. 음. 생각해보면 이때는 모두한테 가슴을 펴라 그러긴 했어요. 네. <웃음> 1318 가슴을 펴자. 뭐 가장이여 가슴을 펴라. 주부여 가슴을 펴라. 네. 음. 어, 이때 나왔던 신문 내용을
0: 보면 독재를 겪고 나니 IMF를 겪고 전에는 최루탄에 시달리다가 지금은 고용 불안에 시달린다 어, 이런 내용이 나오고 있었습니다 386세대 네. 98년도 당시에 30대가 언론에 의해서 이렇게 묘사가 되었었습니다 네. 음,
2: 고루한 방식이죠 음, 음. 누군가를 규정한 다음에 그 사람들이 불쌍하다고 얘기하고 싶어요 그건 음. 또 언론인들의 본능이에요 내가 규정했으니까 불쌍하게라도 만들어줘야 돼 누가 읽으려면 음. 그 다음에 이런 말을 막 갖다 붙이는 거예요. 응, 힘내세요. 예. 이렇게 갖다 붙이는 습관을 그때 그 고치지 못했으니까 지금 386세대가 다해 먹었다라는 얘기도 같은 언론인들이 동시에 쓰고 있는 거예요. 응, 네. 예.
0: 한편으로 또 이제 이때까지는 386세대라고 하는 단어가 모래시계 세대라는 말과 혼용되기도 했다는 걸알수 있습니다
2: 그러니까 말이에요 지금 네. 와서 돌이켜보면 모래시계 하면 기억나는 거는 저 고현정 씨하고 홍준표 씨 밖에 없는데 <웃음> <웃음> 네. 그
0: 모래시계의운동권 출신인 사람이 나오죠 그래서 아마도 모래시계 세대라고 하는 단어에는 약간 정치적인 의미가 좀 들어있었던 것 같아요 음. 99년 2월 3일자 조선일보에 주로 30대 후반 모래시계 세대라는 기사에 따르면 모래시계 세대는 30대 80년대 학번 60년대 출생이라고 해서 386 세대라고도 불린다라는 언급을 확인할 수 있고요. 와, 지금은 우리가 까맣게 잃어버린 이야기입니다. 예. 이걸 헷갈려 불렀다. 네. 혼용했다. 음. 모래시계라 세대라고 하는 말이 되게 생소하죠. 저도 되게 생소합니다.
3: 음. 완전히 까먹고 있었어요. 그러네요. 근데 음. 그 주인 나, 그 주인공 세 명의 연령대를 관통하는 세대라는 거겠죠. 예. 음. 네.
0: 또 99년 7월 6일자 조선일보에도 모래시계세대는 96년 총선과 97년 대선에서 386 유권자와 비슷한 의미로 사용됐다라는 대목이 있습니다.
2: 아, 아직 아 이들도 규정에 성공한 것도 아니고 그냥 관찰하는 단계라는 걸알수 있네요.
0: 음, 그렇지만 모래시계세대라고 하는 말이 그때까지는 어, 386세대라는 말보다 훨씬 더 많이 쓰였습니다. 그랬군요. 모래시계세대라는 말은 94년도 경향신문에 처음 등장했고요. 이후에 많이 쓰이게 되어서 96년도에는 이 말을 언급하는 기사가 100건이 넘게 있었습니다.
2: 요즘과 다르게 기사 수가 많지 않았습니다. 네, 네. 어, 맞아 그때는 기사 수 자체가 그렇게 많지
0: 않았어요. 100건이면 많이 말한 거예요. 엄청 많이 말한 겁니다. 네.
2: 그리고 97년, 98년에도 계속
0: 수십 건씩 기사가 나왔었고요. 당시에 흔히 쓰이는 말이었다는 겁니다. 모래시계 세대. 반면에 음. 386세대라는 말은 97년과 98년에 각각 열몇건 모든 주요 신문을 통틀어서 음. 누가 클럽을 열었어 일산을 차집이 만든다 <웃음> 이런 기사를 다 통틀어서 한 해에 열몇 번 언급이 됐, 됐습니다 관심이 없었군요 네, 즉 98년까지는 모래시계 세대라는 말이 훨씬 386세대보다 더 일반적이었고요 아, 그러니까
2: 정치적인 어떤 것을 더 씌우기 이전에는 모래시계 세대라는 말이 더 익숙했다 네, 네. 한편 99년도 2월
0: 한겨레 21246호에 실린 386검사가 뒤집는다.
2: 나는 기사를 보면 한결레 이거 저원초철 의원 처음에 이렇게 본 것도 한결레 아니었나요? <웃음> 네. <웃음> 검찰을 예. 386이라고 부르고 있어요. 감히. 예. 요즘은 못할 짓입니다. 이 어... 문장만 보면 검사가 컴퓨터를
3: 압수수색하는 것 같은데
2: <웃음> 근데 그러니까 2021년 기준으로 보면 그런데 미친 검사죠. 2021년에 왜 386을 그러니까요. <웃음> 네. 그 당시
0: 386이라고 하는 단어가 지금과 네. 달랐기 때문이죠. 음. 어, 이 기사에 어느 젊은 평검사의 인터뷰가 나와요. 평검사가 이렇게 말합니다. 네. 우리가 모두 운동권 출신은 아니기 때문에 모래시계 세대보다는 386 세대라는 규정이 더 적절하다.
3: 라고 말해요 어, 이, 이 생각했어요 네. 그러니까 모래시계 세대라는 것은 그 모래시계라는 그게 서사 때문에 네.
2: 운동권이라는 인식이 더 강하잖아요 네. 거기에 비하면 386세대라는 말이 더 운동권 안같이 들렸다는 거 아니에요 1999년에는
1: s s f m 입니다 요즘 치약 뭐 쓰세요? 요즘 치약이요. 요즘 치약 까다로운 사람들의 치약 안심치약 요즘 치약 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전부 국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때 내가 세상에서 가장 불행한 사람이구나 집을 나와서 아동보호시설에 갈 때만 해도
0: 그랬어요 그런데 그곳에서 저와 비슷한 환경에서 자란 친구들을 만났고 서로에게 위로가 되었던 것 같아요 그때 처음으로 알았어요 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게
1: 생각했었죠 우리는 정말 다른 것인가 다른 것이 바른 것인가 유리하는 내 모습은 어떤가 아무리 답을 찾으려 해 아름다운 재단 18어른 캠페인 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있고 반려동물이 더 좋아하는 케미 케미하우스, 케미하우스 애견, 애견 매트, 애견 매트.
0: 그때에는 그냥 30대, 80년대 학번, 60년대 출생이라고 하는 그냥 일반적인 세대 구분인데, 근데 거기에 이제 학번이 들어가잖아요. 네. 그러니까 이제 기본적으로는 대학을 나온 사람이다라는 함의가 있었겠죠. 아 그러네요. 음, 예예예 그렇죠. 모래시계 세대라는 말에 운동권 이미지가 있었지만, 어, 386세대라고 하는 말은 운동권이 아닌 그 당시 30대였던 사람들을 전반적으로 표현에서 97년 98년 기사에서 확인할 수 있듯이 이인재 후보를 지지하는 원유철 의원 같은 사람을 뜻하는 <웃음> 것이었고요.
2: <웃음> 아 그리고 또이이 이 뭡니까 학번이 들어간 게 의미가 있는 게 이게 저 대학 졸업장이 흔해진 것도 21세기의 현상이에요. 그렇죠. 네. 이 사람들한테는 해당이 안 돼요. 음. 엘리트의 이미지를 집어넣어 주죠. 모래시계 세대라는 단어하고 구분해 쓰고 싶은 이유가 또 있는 거죠. 그렇습니다 우리는 운동권도 아닌 엘리트라는 멀 그만 이미지로 386세대라는 단어가 쓰이던 때가 있었다고 추정해 볼수 있어요 예
0: 아, 그
3: 그리고 대학, 이제 예. 컴퓨터하고 똑같으니까 인텔리에 음. 보이잖아요 음. 이 단어는 컴퓨터 예. 자동 인텔리였잖아요 음. 그렇죠? 그런 의미도 있죠 이 대학 학번은 되게 이중적인
0: 의미가 있는데 이 386의 이전 세대에 비하면 이때에는 어, 80년대 대학생 수가 많아져서 음. 그래서 어 대학 교육을 받은 사람이 더 많아진 거죠. 네네. 이전에 비하면. 음. 뭐 하여튼 그두 가지 의미가 있습니다. 그래요. 그럼에도
3: 여전히 엘리트라는 의미가 있었고요. 음. 원뉴철 네.
2: 그 확실히 검차.
3: 근데 확실히 그랬어요. 저도 어릴 적에 음. 386 세대 그러면은 예. 확실히 엘리트라는 이미지가 있었고 그전 세대는 뭔가 거친 일을 해서 산업 현장을 일군 사람들이라는 이미지였고 예. 386 세대부터는 대학 교육을 받고 뭔가 화이트 칼라. 예. 네. 화이트 칼라라는 이미지가 어릴 때도 있었어요. 그렇구나 직장인 지금은
0: 모래시계 세대라는 말이 없어졌고 네. 386세대라고 하는 말이 모래시계 세대를 밀어내고 완전히 그렇죠. 정착이 된 거죠. 이거 왜 이렇게 남의 세상 얘기처럼 들립니까? 음, 민주화 운동을 했다는 운동권 이미지가 있었던 모래시계 세대 그리고 그것과 구분해서 부르던 또 다른 세대론 386세대 어, 이렇게 정착이 된 데는 역시 조선일보의 역할이 컸습니다.
2: 아, 우리의
0: 오 올앤 벗 예. 어, 조선일보는 99년도에 한국의 주력 386세대라는 제목으로 99년 3월부터 11월까지 초장기 특집기사를 편성합니다.
2: 가만 보면 조선일보가 이런 특집기사 내아죠 사실 그 조선일보를 1등이니까 거기가. 조선일보를 본받아서 많은 언론사들이 이런 관습을 가지고 있습니다만 이 장기 프로젝트 할 때는요. 예. 어떠한 단어를 정치적인 목적을 가지고 정치적인 이미지를 입혀서 사람들한테 심을
1: 때예요.
2: 네. 성공할 때도 있고 실패할 때도 있어요. 예. 제가 아는 그 투자 많이 해가지고 제일 크게 실패 본 사람들이 다 잊어버린 예. 어 조선일보의 특집으로는 민주주의 4.0이라는 게 있었어요. 음. <웃음> 그게 네. 아마 뭔가 그 새로운 시대의 신자유주의에 순행하는 음. 어떤 그 민주주의를 이야기하고 싶었던 것 같은데 사람들이 아무도 안 받아줬어요.
3: 그런데 네. 음. 음. 아, 어... 무려 8개월 연재네요. 예, 거의... 한 기사가.
0: 예. 어... <웃음> 되게 다각도로 바라보고 있습니다. 그래서 그 심층 취재를 한다는 면에서는 되게 좋은 기사였고 지금 봐도 아 이때 이당시에 사회상이 이랬었구나라는 그런 걸 확인할 수 있는 음. 좋은 자료이긴 합니다. 이 특집으로 인해서 99년부터 신문 지면에 수백 건의 기사가 쏟아집니다. 네. 그리고 조선일보가 이 특집을 빵빵 히트를 치니까 음. 다른 신문사들도 따라가요. 그렇죠. 386세대라고 하는 말을 되게 많이 쓰기 시작합니다. 음. 그러면서 자연스럽게 386세대라고 하는 말이 굳어진 거죠.
2: 음, 우리가 이제 저 진보언론들 심지없다고 뭐라고 하면서 네. 결국은 그 동안 조선일보가 깃발 들면 다 따라갔던 거 아니냐. 네. 기껏해야 좀 성일보 좀 수비하거나, 네. 그게 아니면 같이 때리거나. 네. 결국은 보수언론이 만들어놓은 아젠다를 벗어나지 못한 거 아니야 당신들이 이렇게 얘기했는데 네. 대표적인 사례가 여기 있네요. 예. 네. 아. 아...
0: 이 특집은 386세대 기자들이 직접 쓰는 386이야기라는 모토로 (웃음) 조선일보 기자를 386이라고
1: 부르고
2: 있습니다.
0: 1년 내내 매주마다
2: 연재를 했습니다. 아 쉬지 않고 집어넣네요. 근데 자기 회사 기자들도 386이라고 불렀던 거 보면 386을 미워한 것도 아니에요. 미워한 것은 아니죠.
3: 이 기자들은 지금도 조선일보에 있을 거 아니에요.
0: 만일 있다면, 그렇죠. 지금 만약에 있다면, 예, 부장급 이상, 부장급 정도 되셨겠든요
2: 아니면 뭐 이들 중에서 뭐 국회의원이 됐거나, 어, 아니면 뭐 회사를 그렇죠. 따로 차렸거나, 네. 네. 당시
0: 기사 하단을 보면 기자 이름, 과로치고 80몇 학번이라고 써 있었습니다. <웃음> <웃음> 이, 이, 조선일보 기자들이 386세대라는 거를 인증을 한 거예요. 아. 네. 요즘도 그 메이저 보수 언론들을 보면은 <웃음> 2030 누구가 쓰는 이야기, 이러면서 필자 이름 뒤에 꼭 과로치고 몇 년생이라고 써놓거든요. 네. 음... 80몇 년생 누가 쓰는 이야기. 뭐 2030이 누굴 저격한다. 막 그러기도 하고요. <웃음>
3: <웃음> 특정 세대들을 모아서 특정 담론을 만드는 거죠. 그런 거 많았죠. 20대가 저격하는
2: 386. 음, 예. 그 무슨 저, <웃음> 저, 곤충 싸움 내기 같아 보이네. <웃음> 네. 예, 바깥에서 이렇게 쳐다보면서 음. 돈 걸고. 음. 음.
3: 음. 얼터너티브
0: 미디어가 별로 없었던 그 시절의 조선일보는 거의 여론 자체라고 할 수도
2: 있을 정도였는데. 힘이 정말 정말 셌습니다. 지금과는 네. 비교할 수 없었습니다. 네.
0: 지금도 물론 굉장한 영향력이 있는 신문이지만 그당시엔 정말 그랬습니다.
2: 네. 이때는 저도
3: 조선일보를 봤어요. 네.
2: 제일... 진짜로 제일 부수가 많았고요. 네, 왜냐하면 뭐 네,
3: 어디 식당 가면 그냥 있고 그냥 있고 뭐 네. 그때 이때는 이제 친구 집 가서 자주 놀았잖아요. 네. 네. 친구 집이나 앞집 가면 조선일보 있고 그러니까 네. 네. 항상 네. 있었습니다. 그, 그 저기 광수 생각 본것 때문에 기억이 정확히 나네요. 음, 네. 네.
0: 어 사실상 이 조선일보의 386 특집이 우리 사회의 386 세대라는 말을 정착시킨 것이기 때문에 이 연재 기사들을 따라가면 초창기 386 세대 담론을 살펴볼 수 있겠습니다. 그래서 살펴보겠습니다. 좋아요. 예, 한국의 주력 386세대 최초 연재 기사는 99년 3월 2일에 나왔습니다 음. 어, 기사 처음은 이렇게 시작을 합니다 화염병을 던지고 백골단에 맞서 투석전을 벌이던 그런 시대를 짧게 묘사를 하고요 음. 여기 이렇게 써 있습니다 386세대는 누구나 기억한다 돌을 들었건 구경만 했건 도서관에 앉아 아예 외면했건 그들은 격한 시위 문화의 지역 어~ 시위 문화의 기억에서 아무도 자유로울 수 없다.
3: 음, 아, 좋은 문장이네요.
0: 예. 조선일보가 밀기로 한 386세대라는 말은 하나의 시대상을 공유하기는 하지만 돌을 들고 학생운동에 나섰던 사람뿐만 아니라
2: 멀리서 구경만 했던 사람 음.
0: 보지도 않고 아예 외면했던 사람까지를
2: 모두 포함하는 지금처럼 분화의 분화를 거치기 전이네요. 네. 그냥 정말 그 숫자 기준에 맞는 그 나이 또래 사람들 전체예요.
0: 네. 그렇게 개념을 만듭니다. 이 기사는 이런 얘기로 시작해서 재빠르게 주제를 바꿔요. 음. 한국이 컴퓨터와 제대로 만난 첫 세대, 386세대가 어, 386 컴맹사회에 PC문화를 도입했다. 라고 하는데, 음. 아, 여기서 PC라고 하는 건 폴리티컬 커렉트가아니고요 그렇죠. 어,
3: 퍼스널 컴퓨터. 퍼스널 컴퓨터. 네. 아니, 근데 PC 하면 당연히 퍼스널 컴퓨터인데, 요즘은 아니래요, 또. 어, 그러게. 네. 그죠. 네. 왜냐면 컴퓨터는 당연히 퍼스널 하니까요, 이제. 그렇죠.
2: 퍼블릭 컴퓨터. <웃음> <웃음> <저> 버스터미널에 <웃음> 동전 넣고 쓰는 컴퓨터 있던 시절. <웃음> 네.
0: 어, 컴퓨터 이야기를 하는 거 보면, 그386 세대라고 하는데, 확실히 컴퓨터를 쓰는 사람이란 이미지가 있었던 것 같아요.
2: 네. 어. 그렇죠.
0: 그러면서 80학번.
2: 안철수 씨를 언급을 합니다. 자, 타염 우리가 이제 어. 그 386을 만나는 홍준표에서 시작해서 네. 386 정치인 원효철, 네. 네, 안철수, 네, 어, 386들입니다.
0: 386 특집의 첫 만족스러워요. 시작을 와, 안철수 씨로 아니, 시작을 해요.
3: 많은 사람들이 알을 깨고 나오네요. 네, 네.
2: 하지만 음. 2022년에 2020년대의 안철수 대표는 어, 386이라고 하면은 다잡아잡술 기세입니다. 그렇죠. 음, 예. 본인 최초입니다. 그렇습니다. <웃음>
0: 네. 신문은 안철수 씨를 이렇게 묘사합니다. 자기 컴퓨터에 침입한 바이러스를 고치다가 백신 프로그램에 백신 프로그램 개발에 나섰다고 하면서 컴맹 시대를 순식간에 첨단 좌표로 이동시킨 혁명가라고 음. 표현을 합니다. 음.
2: 훌륭한 사람이었죠. 네, 예,
0: 안철수 씨를 386 세대의 대표 주자로 처음 거론하면서 음. 혁명가.
2: 레볼루셔널이?
0: 네. 이러니까 386세대가 시뻘겋고 <웃음> 나 무시무시한 거한줄 아는, 아, 아는 거 아니에요 사실 은 그게 아니었던 겁니다 안철수였어요 네, 안철수였습니다
1: <웃음>
0: 요 지면에 안철수 씨보다 더 크게 나온 사람이 있었습니다 누구예요? 사진도 기사에 실려 있었어요 네. 당시 변호사였던 82학번 음. 원희룡 씨였습니다 <웃음> <웃음>
2: 제가 그 원인용 도지사가 처음 실린 기사 중에 하나를 저 체크해서 가지고 있는 게 있는데 예. 본인이 이제 그 사시 합격하고 얼마 안 됐을 때였는데 사시 합격하고 이제 주정부리다가 아
0: 사법 연수 시절에 예, 예
2: 경찰서에 끌려가서 내가 누군 줄 아냐라고 예. 행패 부리다가 <웃음> 그랬던 적이 있으시죠? 그때 원모씨 이렇게 나왔던 <웃음> 원인용 도지사의 기사 예. 아, 아무튼 386 으로 처음에 명명된 사람들을 만나보고 있습니다. 예, 원희철에 이어 원일용. 네. 사진이 대문장관에
0: 나왔어요. 네, 학력고사 전국 수석으로 저 법대에 <웃음> 입학하고 그렇죠. 시위하다가 경찰서에 끌려가고 음. 공단에 위장 취업해서 야학을 했다는 인생 스토리를 다루고요. 네, 기사를 보면 굉장히 훌륭한 분이셨던 것 같습니다. <웃음> 아, 정말로 훌륭하십니다. 아, 원일용 씨는 방금 전에도 말씀드렸습니다만은 음. 경찰서에 잡혀간 게 대학생 때 시위하다가 잡혀간 건 많이 아니고요. 그렇죠. 예, 나중에 어른이 되신 후에는. 음. 길에다 노상방뇨를 하시다가 그렇죠. 음, 어. 항의하는 50대, 어, 50세 어르신을 마구 폭행하고 경찰에 연행이되셨습니다 그런 적이 사실입니다. 예, 경찰에 잡혀가서는 사법 연수원생을 우습게 보느냐. 그렇죠. 라고 하면서 경찰을 패고 기물을 <웃음> 파손하셨는데 그러니까 뭘 부셨대요? 이러니까 386 영혼을 먹는 거 아니에요. <웃음> 386 정치인인 원희룡 씨가 언론에 나와서는 학창 시절에 노동운동 했고 막 이런 썰을 풀면서 길에다 골든 샤워를 하고 <웃음> 사람을 패워. 이러니까 386 세대가 내로남불이라고 요즘에 자꾸 욕을 먹는 게 아니겠습니까, 이게.
2: 네. 어, 원유철, 안철수, 원희룡.
0: 아, 예. 저는 이분들을 절대로 깐 적이 없습니다. 저는 이분들이 전부 다 훌륭하신 분이라고 생각하고 있고요. 네. 조선일보의 3월 16일자. 99년이죠? 네. 99년 3월 16일자 연재기사를 계속 계속 따라가 보겠습니다. 네. 세 번째 연재기사입니다. 386 시네마 꿈나무들이 충무로 기둥이 되었고, 슈리, 음. 접속, 비트 등의 데이트작을 나왔다고 하면서,
2: 아, 그 영화들이 이미 이때 나왔었군요, 다.
0: 예. 음. 81학번 강재규 감독, 86학번 장윤현 장윤, 감독, 83학번 이정향 감독, 81학번 김성수 감독 등을 언급을 합니다. 어 사진은 강재규 감독, 김성수 감독, 장윤현 현 감독 순서대로 이렇게 딱 실어놓고요. 네. 인터뷰는 82학번 박찬욱 감독이랑 했어요.
3: 음, 응. 응. 왜죠? 어
0: 제일 인터뷰를 따기가 수월했을 네. 거예요. 왜냐면그 당시에는 박찬욱 감독이 월드 보이는 물론이고 아직 JSA도 찍기 전이었어요. 어, 그러면
3: 그 전에는 무슨 영화로 유명해졌었을까요? JSA 그러니까 제가 먼저 유명해진 거라고요. 그 전에
0: 영화를, 영화를 두 장편 영화 두편 찍은 걸로 제가 알고 있는데 두 편을 제가 다 봤거든요. 네. 음. 어 정말 힘들 때이 힘이 되는 영화입니다. 왜요? 어 이런 고장도 영화를 줬다고
2: 이런 영화를. <웃음> 중에... <웃음> 영화를 저렇게 <웃음> 찍을 때가 있었구나. 음, 시, 실수를 해야죠. 사람이. <웃음> 예. 그게 뭐 장윤환 감독이나 <웃음> 예. 이정현 감독이나 강재윤 감독 같은 사람은 인터뷰하기도 힘들었을 거예요. 바빠가지고. 예. 많이 떴을 때니까. 예, 그러니까 박찬욱 감독은 아직 이때까지는
0: 세계적인 거장이 아니었을 때.
3: <웃음> 다른 네. 어. 해가 꾸는 꿈. 3인조. 예. 심판. 이런 영화들을 예. 찍었네요. 예. 어. 음. 네, 아 그리고 또그 뭐 각본을 써서 아나키스트라는 그영화에 감각본을 썼고요. 아, 삼인조는 저도 봤던 영화입니다. 네. 그래요. 네, 힘들 때 힘이 돼요. <웃음> <웃음> 아, 네,
0: 어, 쟁쟁한 감독들 사이에서 박찬욱 감독에게 영화 어 이제 인터뷰를 합니다. 음. 신문에 이제 박찬욱 감독은 이렇게 말을 했어요. 네. 우리는 프로파간다 영화가 싫었고 당시 운동권 조직의 경직성 교조주의의 염증을 느꼈다라고
2: 말했습니다. 언론사의 네. 그 인터뷰 특성이 있기 때문에 네. 저 말만 했는지 저말 앞뒤에 뭘 했는지 그건 알수 없습니다
0: 알 수는 없지만 상상을 하기가 매우 쉽죠 네. 저한저한 문장을 따기 위해서 기자가 그 앞뒤에 어떤 말들을 깔았고 밑밥을 어떻게 던졌을지 그렇죠 음. 아, 네. 음. 네. 그리고 원하는 그림을 만들기 위해서 음.
3: 이런 인터뷰가 하나가 필요했던 거죠 그런 거잖아요 프로파간다 영화가 좋아요 취두부가 좋아요 어, 그런 거지 그렇죠.
2: <웃음> <웃음> 이 문장을 정확히 말할 때까지 계속해서 저 수영장에 빠뜨린 거죠 네 <웃음> <웃음> 의자가 뒤로 확 넘어가면서 이렇게 위에서, 위에서 자꾸 자, 쟁반이 떨어지고 막 그게 이제 386들이 즐겨보던 예능이었죠. 네.
0: <웃음> 아 박찬욱 감독님께서 이제 그 말씀은 이렇게 하셨는데 복수론나의 것 보세요. 아, 그 네. 이제 배두나 씨가 이제 10벌건 사상을 테러리스트예요. 어, 테러 조직으로 네. 나옵니다. 원래 이렇게 보면은. 음. 어 운동권 조직을 비판하는 사람들이 네. 제일 시뻘개요 음, 훌륭한 걸
2: 만들면 수개 수개 어, 분
0: 같습니다. <웃음> 요즘에도 운동권을 비판하는 언론들이 많이 있습니다 그러고 음. 있는 이유는 아직 위대한 기사를 내지 않았기 때문입니다 <웃음> 사람이 위대해지면 제일 시뻘개요 <웃음> <웃음> 헬보이처럼 돼요 <웃음> 네, <웃음> 어이 연재기사에 아, 따로 음. 나오지는 않았습니다만 네. 90년대에 한국 영화계에 세대교체가 일어난 계기가 있었습니다 그 이전 세대가 갑자기 싹다 밀려나고 이른바 제이 386세대, 당시에 30대였던 제작자와 감독들, 배우들이 전면에 나서게 된 계기인데 어, 유명한 사건이죠, 영화계에서. 예. 96년도에 대종상영화제에서 김호선 감독의 애니깽이라는 영화가 96년도 당시에 되게 훌륭한 영화들이 많이 나왔었어요. 꽃잎, 아름다운 청년 전태일, 은행나무 침대, 돼지가 우물에 빠진 날 같은 쟁쟁한 영화들을 제치고 감독상, 작품상, 여우주연상 등을 휩쓸었는데 이 영화는 시상식 당일까지 개봉은 안 했고 개봉은커녕 아직 완성조차 못했던 거였어요. 음. 그러니까 심사위원들이 영화를 보지도 않고 그냥 상을 준 겁니다. 그렇죠. 알고 보니까 이 애니깽이라고 하는 영화는 노태우 정권 때 문화공보부가 추진한 기획영화였고요 문공부였죠. 그때의 이름이. 네. 문화가 공보와 붙어 있었습니다. 그렇습니다. 그그 그 작업이 정권이 바뀌고 YS가 대, 대통령이 된 후에도 네. 계속 이루어지고 있었던 거죠.
2: 근데 이제 그 독재 국가들을 보아하니 아, 음. 어, 원래 이제 이런 거로 이제 영화 만들고 방송국 이렇게 운영하고 이럴 때에는 공금을 이제 명목상 집행하지 않습니다. 음. 국제 사회가 두려워서. 예. 그래서 안기부를 동원했죠.
0: 안기부 자금을 영화 제작했습니다.
2: 예, 안기부 픽처스의 작품이에요. 음. 그래서였는지
0: 심사위원들이 영화를 보지도 않고 다채호자 네. 상을 주었죠. 그렇습니다.
3: <웃음> <웃음> 그래서였는지는 뭐야? 그런데 <웃음> 생각해 보면은 저도 그렇고 대다수의 한국인들이 애니깽 네. 꽃잎 아름다운 청년 전태일 은행나무 침대 돼지가 오늘에 빠진 날에서 애니깽만 빼고 다 보지 않았나요?
2: 그렇죠. 그러니까 이때에 음. 이제 그 글줄을 읽고 쓸줄 아는 정도 나이가 넘어간 사람들이 여기에 관심이 있었다면 보고 다들 이상해했죠. 그렇죠. 뭐 이거 뭐가 이상했냐면 어. 이 작품은 저래 이 작품은 저래 막 떠들다 말고 네. 애니게임이 뭐야? <웃음> 근데
1: 그거 <웃음> <저 지금> 뭔데?
0: <웃음> 뭔지 알지도 못하는데. 네. 그때 여론의 반발이 워낙에 거셌었고요. 또 검찰이 대대적으로 이 사건을 계기로 영화계 비리를 파헤칩니다. 자연스럽게 이전 세대 감독과 제작자들이 물러나고 젊은 영화인들이 전면에 나서게 된 것이지요. 영화계 세대 교체를 다루는 기사를 내면서 이런 전후 사정을 전하지는 않고 음... 박찬욱 감독의 입을 빌어서 운노권 비판을
2: 깔아놓습니다. 아, 이게 그 조선일보의 실력은 하루 이틀 이루어진 게 아니군요. 이 실력이 얼마나 대단하냐면
0: 박찬욱 감독이에요. 무려. 민주노동당에 참여했던.
2: 이게 이제 지금의 40대, 50대 청취자 여러분들이 놀란단 말이에요. 방역도 잘 됐고 경제도 성공한 게 많은데 음. 어쩜 이렇게 실패작처럼 보이게 잘 요리했느냐. 음. 실력이 있거든요. 음. 예이 발언
0: 한 줄도 음. 실제로는 이런 맥락이 아니었을 수도 있습니다.
2: 네. 근데 어쨌든. 뽑아냈죠. 그러니까요. 쟁반 노래방처럼 말한 것일 것이다. 네. 이
3: 사태가 터지니까 젊은 감독 한명 데려다가 운동권 조직에 대한 비판 한 줄을 음. 딴 거예요. 네. 음. 99년 3월 23일자 네 번째 연재
0: 기사는 넥타임에서도 비판 정신 살아있다라는 제목입니다.
3: 음. 참고로 그 당시에 압도적으로 호, 형을, 그러니까 칭찬을 받았던 영화가 꽃잎이었던 걸로 기억을 하거든요. 꽃잎은
0: 지금 봐도 정말 엄청납니다. 근데 저는 그거를 한세번인가 봤는데 네. 볼 때마다 힘들어요. 막기빨리는 느낌이 들까요 그러니까 이...
2: 저도 네. 파라노말 액티비티 액티비티를 보는 거랑 네. 꽃잎을 보는 거랑 비슷해요. 네. 보고 나면 힘이 없어다 아. <웃음> 따라가야 되나 이거? 아. 이렇게 <웃음> 살짝 들으면서 근데 근장한 네. 영화인 건 사실이죠. 사실, 오늘과 내일은, 어, 겉껍데기는 별게 없습니다. 구성은 별게 없습니다. 그냥, 조선일보 기사를 읽는 거예요. 네. 어, 여기까지만 읽고, 내일이 그냥 더 읽도록 하겠습니다. 아, 어, 오늘은 우리가 386, 대표적인 386 인사로서, 어, 원유철, <웃음> 안철수, 원희룡, 박찬욱을 만났고요. 네. <웃음> 박찬욱 감독에게 산라청으로 죄송해 봅니다. 아, 그러게요. 미안합니다. <웃음> 에이, 이런 역사를 들춰내서 미안합니다. 내일 이 시간에 또 다른 조선일보가 호명했던 386들을 만나보도록 하겠습니다. 네. 손상 선생 님 수고하셨어요. 네, 내일 뵙겠습니다. 저희도 물러갑니다. 유승균 PD와 윤세민 리터였습니다 이상 평론 금요일 순서에서 다시 뵙지요.
1: 바이옴. S S F M입니다. I D W K